0: Hello， 大家晚安，这里是 Jessie 的频道。呃，大家不知道最近过得还好吗？那其实不晓得大家就是对台风的感觉怎么样哦。因为我住在中部这边哦，我其实觉得台风的影响好像没有很大，然后就是偶尔会。下一些雨，就是有那种台风雨的感觉，然后有几天风比较大一点，但是其他的时候倒是还好。哦，那不晓得大家就是对于最近这个天气的改变有没有有没有受到影响？我不知道住在台湾，譬如说北部啊，或者是南部的人，听说南部好像有下很大的雨，是吧？那不晓得大家都还好吗？有没有平安这样子？那最近这个疫情呢，就是也是要说要降级嘛。要降到第二级，那当然会有一些相关的这个规范啦。那我相信也很多人非常的期待哦、喔。那包含这个室内用餐，还有户外活动的一些场域也都慢慢的开放哦、喔。那我觉得大家还是要抱着这个感恩的心情吧，就是因为大家这个目前疫情控制，我觉得还是很多人自动的把自己关在家里面。对，呃，我我觉得我不能算是很。完全的关在家里面啦，但是呃，就是尽量的，就是少出门，与太多人的人接触哦、喔。那我觉得这个是最直接、最简单、暴力的一种，你知道，隔绝的方式。然后包含这个戴口罩和勤洗手啊，都一定要继续、继续的这个保持。不要说每次都是什么疫情变严重才一堆人开始在那边抢酒精啊、干嘛的，我觉得那样很没有意义，就是。你平常家里面备好一些相关的东西，你到万一的时候，你就你就不怕说，到时候你少了这个少了那个这样子。那我不晓得大家最近就是呃有没有在追一些剧，<笑>因为我最近就是看来看去好像发现。不太知道要看什么，然后前阵子好像有一些人看那个遗物整理师吧，那个什么《Move to Heaven》哦，那个那部片哦，然后那那时候刚上映的时候，我就点了那部片的片头，然后我就觉得哦，有一点。被吓到这样子，就是一开始就演一个，这应该不算暴雷吧？就是因为他就在片头，就是一开始的时候，他一开始就演一个人的脚背机器轧进去这样子，哦，就 Boy，、欸、然后就是我真的没有办法，就是我我的个性是我可以看鬼片，你知道，我可以看《七夜怪谈》什么，就是那种可怕的鬼片什么，但是我没有办法看那种虐。有点虐的那种片、欸、就是例如说夺魂剧那一种，就是说什么你要把自己眼眼睛挖出来那种虐的那种片，我就觉得很变态，我就没有办法看。所以这部片呢，我有忍着，就是看完前面好像第一集吧，然后可是后来后面我真的没有办法再继续看下去，因为我可能最近这几年，我以前会看这种片嘛，但是我我可能最近这几年就是我追剧就是想说图一个。图一个这个心情愉悦以及放松，所以这种有点沉重的片，就是我觉得大家还是要看看情况啦，不要说你看个剧，然后把自己的心情变得很沉重，变得不好这样子。那所以我会依照我的心情和我的需要去选片这样子。我以前可能不太会选，我现在就是会，就是有一点挑这样子。对，那我不晓得大家最近还有没有看什么片哦、喔。那我最近就是反而在看一个比较旧的一个片，叫做《新白娘子传奇》。对，那《新白娘子传奇》，我不晓得大家就是有没有印象？年轻一点的人可能不晓得，《新白娘子传奇》在台湾的1992年有一个版本，它是一个它是一个连续剧，然后是演那个白蛇《白蛇传》《白蛇传》的故事。然后因为这个。因为追这个剧呢，让我就是又重温了一下这个《白蛇传》的故事，所以呢，我今天想要来跟大家讲讲这个《白蛇传》的故事哦。那呃，因为其实这个怎么讲，就是我等一下会讲一下我看 Netflix 那个新的，它是二零一九年的电视剧，它是改编我刚刚说台湾一九九二年的电视剧的这个剧本，它有把一些情节改掉，然后改成他们自己的版本的，然后呃，也是大陆的演员来演的这样子。那这个是 Netflix 上面有播的这个《新白娘子传奇》，那之前其实这一部片。Netflix 上面就是他不是会有推荐的这个片单嘛，就是推荐观看什么的。那其实他已经跳出来很多次了，但是最近就是不晓得为什么，就是我之前就是没有想要看，我就想说新白娘子不是很就是很久了嘛，结果发现不是那那个很久的那部片，对，所以我最近才打开来看。那其实我对于《白蛇传》的故事呢，就是很小很小的时候有听过，然后但是其实也没有记得很多的这个呃情节。但是在看了《新白娘子传奇》的一些内容以后呢，我就会觉得说，其实这个怎么讲，这故事里面带着一些这种缘分的这种这种呃说法，其实还蛮多的哦。怎么讲？就是呃，我来讲讲这个《白蛇传》，我看到的这个版本哦，就是有一些前缘，就是一些等于说你你前世遇到了什么，然后导致你今世的一些纠葛哦，这种感觉这样子。那呃，我看到的这个版本是说呢，有一个僧侣，他的佛法很好，但是他的比较他的个性比较暴躁易怒，所以没有修成正果。所以呢，他在那个禅寺就是担任一个住持，然后他在担任住持的期间，有一个施主常常过去就是捐献给这个寺庙这样子。那这个僧侣就有曾经讲过说，未来的话，就是未来的，等一下，等于算是来世吧。就是老衲当杜君入道，就是老老衲就是他自己会杜。这个人，就是入道，就是算是有一点收他那种弟子的那种意味，对。然后后来这个僧侣就涅槃了，对，他就离世了这样子。那呃，这个施主呢，名字叫做吕伯，不是那个不是阿鲁米那个吕伯啊，<笑>姓吕。双口吕，然后博士的博，那、啊、吕博呢？他就是在这个呃僧侣涅槃以后呢，就做了佛事，就是法事，然后报答这个僧侣这样子。好，然后呢，这个是这个算是他们的前世哦。那这个其实这个僧侣呢，他的他的后世，他就是转世以后呢，其实就是后面转世以后就是一个追杀白蛇。那个《白蛇传》主角是那条白蛇嘛，那他就是追杀白蛇的那个法海和尚，他转世以后就变法海。那吕伯呢，他转世以后呢就是许仙。那吕伯是怎么跟这个白蛇结结缘的呢？就是。吕伯呃，在路上看到有人要杀白蛇，所以呢，他就用银两去买下白蛇，然后把那个蛇放生了。所以这条蛇呢，它其实是来算是报恩的，但是他在吕伯的这一世却没有成功的，就是报报答他的恩情，反而把吕伯就是吕伯收藏了那个和尚的一个舍利子。他反而把那个舍利子给吃了，所以呢，变成说这个白蛇想要报答吕伯，但是呢，他又欠了这个和尚的这个舍利子，就是因为他吃了舍利子以后得到了这个和尚的这个道行，所以他欠了这个和尚这个道行这样子。对，那所以这个就是前缘啊，前世这样子。那后来呢？就是在吕伯转世成为许仙以后，这个白蛇就化身为为美女嘛。那化身为美女以后呢，他们就是他就会，他就跟小青，小青算是跟他有一点算是呃，有一点结结义的一个。另外一条青蛇哦，他们那个白蛇也是救了小青，然后他们就结结拜就对了，然后白蛇就称为姐姐嘛，然后小青就变成婢女。那白蛇就跟这个小青呢，就是有点像是巧遇到许仙，然后可能下雨啊，然后跟他借个伞啊什么的，那反正两个人就认识，了，然后认识以后呢，就定情，然后结婚了这样子。那呃，刚刚有讲到这个僧侣后来就是转世为这个法海和尚，那他在镇江的金山寺修行。法力高强，所以呢，他有一次就遇到了这个许仙，那发现这个许仙身上就是很多的这个妖气，所以呢，就发现说，哎呀，他跟两条这个蛇精就是很常这样相处在一起，然后他就一直想要去破坏这这两个人的这个关系，就是去破坏这一对夫妻这样子。那许仙听信这个法海的话。那因为他那个法海就跟这个许仙讲说，呃，如果说你不相信说你的老婆是这个蛇精的话，蛇怕什么呢？蛇怕这个雄黄嘛。那所以端午节呢，你就用雄黄酒去灌他。灌他以后你就看到他的原型了。然后呢，许仙还就还真的听了这个法海的话，他就端午节以后呢，呃，端午节的时候呢，他就用雄黄酒把他的老婆就是这个白娘子灌醉了。那灌醉了以后呢，他老婆就变成了一条白色的这个巨蟒，非常大的一条白色的这个蛇。那许仙反而就是自己看到，就是他可能自己也没有心理准备，就是对方真的是妖怪之类的吧。所以呢，他看到了娇妻化成了巨蟒，就吓死了。对。不一就是不夸张，他就吓死了这样子。那白娘子其实是深爱了自己的丈夫的，所以为了救自己的这个夫君，他就冒了生命的危险去峨眉山采了这个神草。这种神草听说就是活人吃了就是可以。那个起死回生的，但是因为也是很有，算是很特别的这个功力，好像妖怪吃了什么可以可以增加很多功力之类的吧，所以这种东西是不通常就是很难取得的这样子。那反正呢，他就是去冒着生命危险，就是去草取了这个草，然后救活了这个许仙。那复活以后的许仙，其实还是对他自己的妻子，就是有很深的这个感情，所以他们就是也没有分开。那法那个法海也因为这样子没有办法，就是把这个白娘子收服掉，所以呢，他就把这个许仙软禁在镇。镇江的金山寺，甚至要逼这个许仙出家，等于说有一点拆散夫妻啦，然后不让他们夫妻团聚。那白娘子为了要救回许仙呢，就是又跟小青一起去跟他斗法，就是他们两个就是，就是她要找回她老公嘛，所以她就是跟小青一起去跟法海斗法。那但是在斗法的时候就是很激烈啊，然后。呃，他就去引了这个西湖的水，让这个水淹了这个金山寺，也同时也淹死了很多其他的这个生物，溺毙的生灵无数。那但是因为白娘子自己就是那时候好像就是身怀已经怀孕了，所以法力不足，最后还是最后还是没有打赢这样子。那后来反正许仙也是趁机有逃回去，然后跟这个。呃，桥在桥边跟这个他白娘子相会，对，那反正后来呢，他就是逃回去以后，两个人就是有相聚了。那相聚了以后呢，这个白娘子也生下了一个小孩，对，就是许仙的小孩这样子。那因为那个时候许仙有梦见一条这个蛟龙，所以呢，这个这个孩子的名字叫做许世林，然后字就是梦蛟，就是梦到一条蛟龙的意思。那后来，后来就是法海，真的就是你知道，就是我小时候在听这个《白蛇传》故事的时候，我就觉得说，人家就是在一起，你是法海，为什么要一直要拆散别人？对，然后<笑>后来法海还是有。呃，用一些方法，就是把这个白娘子收在他的一个波里面，就是他那个波，就是有一点像是可以收腰的这个波，然后把白娘子收在波里面，然后正在这个雷峰塔下，最后还是把徐仙跟白娘子就是等于算是拆散了这样子。那小青有逃出来，但是白娘子就是在波里面就是有哀嚎不已，就是他说。就是她有老公又有小孩，然后如果她离开她的小孩的话，就没有人养这样子。对，那呃，可不可以就是她就求这个法海，就是等于说放她回去这样子。那法海就指着她前面雷峰塔前面有一棵铁树，那人家说铁树不开花嘛，对不对？那他说，如果这个铁树开花的时候，你就可以解脱了，这样子。那铁树不开花、啊，就是那一棵铁树已经五百年没有开花了，所以呢，白娘子没有办法，她只好呢，在最后就是交代小青，叫小青嫁嫁给许仙当妾，那去照顾许仙和他的儿子，等于说带他去照顾他的家人这种感觉啦。对，那因为这个呃《白蛇传》也是一个很。很通传的这个故事，所以它其实算是集体一个创作、哦。那很多的版本里面，小青是没有子女的。那也有一些版本就是说，小青也有生了一个儿子，这个就不晓得了哈。那在这个故事还没有完全的结束哦，就是不是说要铁树开花，它才可以逃出来吗？那二十年过了以后呢？白娘子的儿子许梦娇先生，他呢，终于就是苦读有成，那最后中了这个状元。那小青就带他到这个塔前去看他妈妈。那就是看白娘子的时候呢，他跪倒在地，然后把这个皇帝御赐他的一个簪花，就是挂在这个有簪花的这个官帽，挂在铁树上。相当于铁树开花了，所以这个雷峰塔就是破裂，白娘子就出来跟她的这个家人团聚。呃，我比较喜欢这个版本啦，就是因为最后就是有团聚的部分，我这个人还是比较喜欢就是正面一点故事。对，那其实后面其实也有别的版本，就是说就是没有没有讲到他有生小孩什么的，就是最后他们他们没有办法。对，那所以呃，白娘子这个故事其实，呃，我我是觉得啦，就是其实它有讲到一个部分，就是说你前面有一个缘，你你有一个缘起，你才有后世的这些呃苦苦追求、苦苦追杀这些的故事哦。就是前面他不是欠欠这个僧侣这个道行吗？那又又想要报恩，所以后面才有跟这个许仙结缘，然后又一直被这个法海追杀的这个故事哦。那我以前在听《白蛇传》的时候，我就是会觉得说，为什么法法海这个人怎么执念这么重，还当和尚？就是你知道，就是一直穷追不舍啊，人家也没有做不好的事啊，然后。人家还开药店呐、啊，就是可以帮助很多人身体变好什么的。那为什么要一直去怎么讲？就是追杀还是把它封住什么的？那但是呃，如果说有看到这个前世的这个故事，前世的这个英果的话，其实我就觉得我可以比较可以理解了。那在这个 Netflix 里面的这个《新白娘子传奇》呢，其实我只看到了。我还没有看到，就是法海跟他们正面交锋，因为在 Netflix 那个版本里面呢，法海其实是一个他对腰有很重的这个成见，他觉得腰就是坏的，腰理应要收服。但是呢，他也遇到了这个白娘子跟小青，但是没有立刻收服，是因为发现说他们好像没有自己想象中的那么。那么恶劣，他也收在之中，他也收服了不少妖，但是他却发现说，他们却是就是白娘子跟小青动用法术，却是去帮助别人的，所以他。就是，但是他也提醒他们，就是如果你们做了任何不好的事情，我就要来收服你。这种感觉，对。但是他本身就是有一个很强的执念，一个心魔，就是说他是一定要收服妖怪，妖就是不好的，就是他把呃。就是因为一些名称或者是一些定义，他就把一些东西就是定义在这里面。我觉得这个是很值得人去思考的。就是说，嗯，你说坐牢的人都是不好的人，都是坏人吗？那如果说那些冤狱的怎么办呢？或者是，呃、嗯，你说警察都是好人吗？但是也有贪污的警察，啊。对。所以我觉得。就是这个故事，这个这个戏呀、啊，其实有带到一些，就是你你在表面上看到的东西，其实并不如，并不是像你所想的那样子，这样子。那也有讲到一些，就是关于这个缘分的东西。像我刚刚不是有讲到说，呃。他去，他去偷了神草，然后要救活许仙嘛。那但是在 Netflix 的故事里面呢，他在救活了许仙以后，许仙就忘记了他，然后甚至只要一想起他，就是头痛欲裂。那当然就是白娘子，就是整个就是非常内心，当然很难过嘛。如果说是你深爱的人完全不记得你，然后你想要提醒他你是谁。然后他一想到你，他还会头痛欲裂，他没有办法回想你是谁这样子。所以呢，后来就是白娘子有决定说要离开。我最近正好看到就是这个部分，就是白娘子有说要离开，然后许仙就是想要怎么讲，也不算是挽回，但是他想要弄清楚说这个曾经是我老婆的人到底是谁什么之类，就有去追这个白娘子，然后。然后白娘子就只有说：“今日的一场雨，舱内的一杯茶，萍水相逢，落流水落花，明日便了无痕迹。”这就是前缘，就是说这前缘过了就是过了，这样子就是了无痕迹。这样他要他这样放弃，所以我觉得这部剧其实在。怎么讲？他没有很明的讲，但是他在某一些地方，他把一些缘分的东西就是带得非常的深。那也有带出，因为里面有坏人，就是我就不讲说是谁了。里面也有坏人，就是想尽办法要拆散他们两个，不是法海哦、喔，是别的坏人。然后这个坏人呢，就是也是因为一些执念，然后就是放不下这样子。然后你会觉得说，有时候，呃。妖怪，妖怪要做好事，因为他的他有法术什么的嘛，所以其实他反而可以帮到更多的人。那当人想要做坏事的时候，他是可以做出更恶劣、然后更算计、然后更利用别人的事情的。对，所以呃，我觉得。很多故事啊，我很喜欢这这种，就是台湾的不也不是说台湾，就是中国古典传奇的这种小说类的故事。虽然我现在长大了，然后很多故事都已经不记得、喔，但是我小时候就是看过很多那个，呃，譬如说，嗯，《聊斋》啊，然后《镜花缘》啊，然后《西游记》全套，就是小时候有那种图文版，然后加上录音带哦，然后。呃，家里面有买，然后我们就是一直在看这些故事哦，所以其实我个人就是还蛮能够接受一些就是传说故事啊，甚至是有一段时间就是可以就是比较可以看那种鬼故事的。对，那我不晓得大家平常就是如果说是看小说或是故事书，都会看哪一种类型的呢？其实也可以就是。跟我分享一下，然后说不定我也可以去看看这样子。那今天就是讲这个《白蛇传》的故事。那我也不晓得大家就是对于我讲一个很很经典的这个故事有什么感觉、哦、我好像是第一次在这边讲故事嘛。对，那如果说不介意的话，可以在呃在在在在,在 Podcast 上面给我留言，然后告诉我说。你们的感觉是怎么样？这样子，那这次可能，对啊，可能就是有一点是一边重温，然后一边看看着那、這个呃网络上查到的这个故事哦、喔，就是我觉得有一些小细节，的、這個、故事的版本其实还是没有写出来，但我觉得就是让我想起了以前的一些啊、呃、看故事的这种心情，对，然后。我现在就要把这《白蛇传》来看完。那希望之后如果有比较特别的故事，还是可以分享给大家。好，那今天的节目就到这边哦。大家就是有兴趣，也可以去看看其他的就是古典的这种呃小小说，或者是古典的这种传说类的故事。其实有一些就是我觉得还蛮有趣的。好，那今天的节目就到这边喽，拜拜。